0: E hey, aí galera, Estevão da Suricato aqui.
1: Alô, Henrique Boaventura e o que era ruim ficou pior. Deu ruim? Não sei, deu. Deu. Acho que deu agora, que as pessoas estão nos escutando. Não, olha só, estamos criando... A gente... V- 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 vamos parar e vamos dar um passo pra trás. Fazer promessa e não cumprir é a marca registrada do Brassagem Forte. Mas, mas não obstante, porém, nós prometemos que íamos publicar frequentemente, a cada 15 dias, na segunda-feira, os episódios, e a gente está cumprindo como uma laranja mecânica. E aí a gente pensou assim, já que a gente está nessa função de ser organizado, de ser um profissional, de, assim, por que, que a gente não pode inventar uma maneira de tentar estragar isso? E tornar o programa semanal?
0: Eu só gostaria de avisar que eu era contra.
1: Sou contra, aliás. Então, mas na verdade Ambos éramos contra Até que a gente surgiu Várias vezes Ah, vamos falar sobre tal assunto Ah, mas esse programa é muito É muito curto Pra fazer um programa do Brassagem Forte e a gente pensou, então por que, que a gente não traz Todos esses temas curtinhos E faz um programa mais curto Sem gibberish Já ac- Acabamos de jogar por água abaixo isso Porque a gente tá fazendo gibberish agora <risos> Mas... Por que não fazer um programa curto com temas específicos, curtinhos, que tem início, meio e fim, e que f- satisfaça a vontade das pessoas de nos escutarem semanalmente?
0: Bom, eu diria que a gente começou errando, né? Porque já deu pra perceber que a gente não vai conseguir dar-lhe assim, no bucho, pá, começou o programa, e aí, Estevão da Sericato, ralou Henrique Boaventura, e nós vamos falar de... Off Flavor.
1: Não, mas esse é o primeiro, a gente tem que, tem que, tem que fazer... Mano, um... tem que... sério que tá ainda te ilude? <risos> <risos> então, o nome uh... desse programa é Será Que Deu Ruim? Episódio 1, um, vamos falar sobre Diacetil.
0: Esse... Tu tá ligado que esse nome é muito ruim, né? Porque quando acabarem os Off Flavors a gente quiser fazer um programa sobre outra coisa, tipo, deu ruim
1: porque a gente não tem mais Off Flavor, <risos> tá ligado? Aí a gente vai inventar outra coisa, sei lá, deu ruim, não tenho o que gravar entendeu? Ah, entendi. Ah, ah. aí a gente faz um programa é, e sobre piadas, às piadas aquele boas programa, do É, um pro, aquele programa de piadas que a gente ia fazer piá, piadas de, de Tio de Tiozão, tá ligado? que ninguém ri. então, como a gente prometeu que não ia ter gibberish, esse programa vai ser direto ao assunto. então é para ser um programa fala curto. fala por ti, meu querido. ah, tô, tipo, ok, eu vou falar por mim, <risos> tipo, vou tentar fazer minha parte. eu não posso, eu não posso ameaçar o Kitó remotamente, né? Tá, cara. Primeiro programa da série, será que deu ruim? Nós vamos falar sobre esse off-flavor que talvez, aqui pensando como como juízes, eu acho que é um dos off-flavors mais frequentes nas mesas de julgamento, principalmente em estilos ingleses e estilos que tem fermentação lager, né? Uh, mas fala aí pra gente, Kitó, antes de a gente introduzir, dar uma introduzida em Diacetil.
0: Cara, uh, antes de falar de Diacetil, uh, eu, eu,
1: né? tu te atravessou,
0: <risos> te atravessou loucamente <risos> aí, com um bão sem freio. Uh, enfim, o Henrique falou, 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 gibberish, gibberish, mas uh, ele esqueceu de falar, ou eu não prestei atenção, tanto faz, uh, de que esses programas... Né? Vão ser programas curtos e tal. Nos primeiros, sei lá, 20, 30, 40, 50 programas, a gente vai falar sobre off-flavors. E ao abordar off-flavors, a gente vai tentar manter uma estrutura de programa. Que é falar, descrever o off-flavor, falar como é que a gente consegue identificar ele na cerveja, depois uh, maneiras de consertar ele na cerveja, na cerveja... Né, uma vez que a gente já fez a cagada. E como evitar né, em cervejas futuras. Então, agora eu
1: vou falar um pouquinho sobre o que é diacetil. Obrigado. Obrigado. Por manter, te manter certinho.
0: O diacetil, ele é um off flavor que amaldiçoa o mundo da cerveja. Apesar de que ele é aceitável. Por algumas pessoas que não entendem muito de cerveja. Mentira. Ele é aceitável em alguns níveis baixos em cervejas da escola inglesa. Czech Premium Pale Lagers, Bohemian Pilsners e tal. Porque diz a lenda que traz um pouco de sensação mais cheia na boca. Né? Não tem nada de diacetil na escola americana. E muito menos na escola alemã, que é a topzera, Topson das galáxias para o Henrique. Que é uma escola muito interessante, diz de passagem que eu não vou falar que eu tô pilhado de fazer uma queox agora, porque senão o Henrique vai ficar emocionado, mas enfim. Mas ele tá. <risos> assim como outros off-flavors, o diacetil é um subproduto de fermentação. Né? Em geral, ele sempre vai estar presente na cerveja e muitas e muitas vezes em níveis não perceptíveis, abaixo do limiar de percepção. Mas quando a gente ultrapassa esse limiar de percepção que a coisa fica feia, por assim dizer um, um fato interessante sobre o diacetil É que, sei lá, 25, 30% da população não consegue identificar o aroma E por não ter um gene lá que, que faz a cajuminância E tem outras pessoas que estão fora desses 30% Que adoram o diacetil E, sei lá,
1: vai entender, né? É docinha, essa cerveja docinha. É... Cremosa. Cremosa. Então, beleza. Como que a gente identifica, né? Às vezes, quando a gente fala em súmula, BJCP e concurso, a gente recebe lá cerveja com diacetil. Mas a gente prova a cerveja e não sabe exatamente como identificar esse sabor, esse aroma, essa sensação na boca, né? Então... O diacetil, ele é, ele, ele é bem, bem específico, uh, sabor de manteiga, aroma de manteiga, de caramelo amanteigado, eu acho que talvez o que seja bem próximo das pessoas é pipoca de cinema ou aquela pipoca de micro-ondas com manteiga, que tem uma tonelada de, de aromatizante de, de manteiga. Na verdade, e... é
0: uma tonelada de, de acetil.
1: Exatamente. Literalmente. Literalmente. E não as de queijo, a pipoca de queijo faz o teu micro-ondas perder a vida dele, porque fica tudo com cheiro desgraçado na tua casa. E outra coisa que talvez seja a parte um pouco mais difícil para as pessoas reconhecerem, que é a sensação oleosa na boca, principalmente na língua. Como se tivesse uma camada protetora em cima da língua, que quando tu passa no céu da boca, fica oleoso, fica como... O termo é slick, é tipo escorregadio, como se ficasse. diminuísse a aspereza da fricção da língua no céu da boca. A tradução para slickness
0: é untuosidade. É.
1: É. É.
0: É... Golesmento. Golesmento, é. Mas eu tenho tenho uma uma informação interessante para compartilhar que eu li em algum lugar, eu confesso que eu não me lembro onde, mas eu li, não estou inventando. De que os caras testaram concentrações de diacetil e, e percepção de aroma e sabor de diacetil versus a percepção de, de, dessa untuosidade na boca. E os caras chegaram à conclusão de que o limiar de percepção da untuosidade é maior do que o limiar de percepção de sabor e aroma. Isso nos leva a concluir que se tu tá percebendo untuosidade, das duas uma, ou tu não tem a percepção de aroma e sabor de diacetil, ou essa untuosidade vem de outro lugar.
1: Que pode ser gliceróis, pode ser muitas outras coisas na tua cerveja, né?
0: Se tu tá percebendo a untuosidade e não tem aroma e sabor, das duas uma, né? Ou tu tu não consegue perceber ou tá vindo de outro lugar Então principalmente quando tu tá julgando e eu já passei por situações assim de ter uma cerveja e ela tá com esse caráter de untuosidade e alguém fala, meu, tem diacetil tem uma untuosidade aqui e tá, mas não tem no aroma não tem no sabor e agora? Né? é um defeito? se apresenta como defeito? e aí, enfim, gerar toda uma discussão né, em, em torno disso porque a untuosidade em si Sozinha não chega a ser um defeito, né? Definitivamente. A não ser em cervejas extremamente secas. Sim, certamente. Mas, tipo, pega uma cerveja de corpo alto, alguma coisa assim, uma Imperial Stout da vida. Super. Definif- de-
1: definitivamente.
0: Então é um, é um ponto interessante para se ater, principalmente né, para quem tá fazendo, para quem tá participando de algum concurso e julgando cervejas. Para acabar não, cometendo uma, uma injustiça. Aí.
1: É uma informação importante porque gera discussão e acontece frequentemente essa discussão em mesa.
0: Bom, a gente já sabe o que é diacetil. A gente já tem a informação de como identificar o diacetil. Vamos falar um pouquinho do que causa o diacetil e como prevenir esse problema na cerveja. Uma das causas da presença de diacetil na cerveja é a própria seleção de levedura. Algumas leveduras, elas são notoriamente conhecidas por produzir grandes quantidades de diacetil. Cepas inglesas e algumas lagers, por exemplo. Isso pode trazer um impacto de excesso de diacetil na cerveja finalizada. E aí a gente tem dois caminhos que a gente pode tomar para solucionar isso. Fazer uma seleção de uma levedura mais neutra, né? tendo em mente que para alguns estilos isso não vai ser possível ou não vai trazer o melhor resultado. Ou ainda, se a levedura que vocês utilizarem é uma dessas fábricas de diacetil, se pode fazer algumas coisas para promover a reabsorção do diacetil como um descanso, né? aumentar 3, 3, 4 graus Celsius no quarto final da fermentação e manter essa temperatura por 3 quatro dias para favorecer a reabsorção pela levedura
1: uh, outra causa que acaba expressando na cerveja ou de acetil é a saúde sofrida da tua levedura durante a, a fermentação tem vários processos que ocorrem que resultam em subprodutos uh, e que numa fermentação saudável com leveduras ré, lépidas e faceiras isso vai ser reabsorvido Uh, dentre esses, um desses subprodutos que existem é o acetolactato. E se as células de levedura não estiverem saudáveis, esse subproduto continuará na cerveja e vai ser oxidado em um, em, em, e vai virar o diacetil. Uma solução é simplesmente inocular uh, leveduras felizes, saudáveis, saltitantes, figura- figurativamente falando, por favor... Faça um starter, use nutrientes, e a levedura vai fazer a parte dela em reabsorver esses compostos. Uh, uma maneira bem fácil de a gente saber se a fermentação terminou de reabsorver esses subprodutos, né? em específico em o acetolactato, é fazer um teste forçado do VDK, que é o vicinal de Que, whatever, não sei como traduzir isso. De cetonas vicinais. Dicetonas vicinais... Que que, isso não, parece nome de... Sei lá, cara... Uma banda de fundo de quintal, tá ligado? Não. Não? Não apareceu? É, então... Enfim... <risos> Basicamente, tu pega um copo de cerveja... Pega aí meio pint... Coloca no micro-ondas... E aquece até em torno... Vai dando uns bursts, assim... De, de temperaturas... E até uns 60 graus... Se ainda tiver o acectolactato na cerveja... Ele vai ser oxidado, vai ser forçado essa oxidação, e tua cerveja vai ficar intragável de tanto de acetil que vai ter lá dentro. Vai ter um aroma e um sabor de manteiga insuportável, como se tu estivesse fazendo uma manteiga, uma pipoca de micro-ondas. E falando
0: em levedura e seleção de levedura, quem tem as melhores leveduras para o cervejeiro caseiro é a LevTech. São nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias. Vários blends, bretas e ainda leveduras específicas para cervejarias. Ainda para cervejarias, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação e controle de qualidade. Montagem de laboratório, treinamento de pessoal e ainda o nosso tão desejado banco de leveduras. Procurem a Levtech lá, levtech.com.br e deem uma olhada no catálogo de leveduras. Outra causa de presença de diacetil na cerveja é ter uma fermentação descontrolada. Fermentar temperaturas muito altas para o padrão da cepa pode fazer com que a levedura expresse mais subprodutos na cerveja, assim como uma fermentação onde a temperatura ficou abaixo dos limites da levedura pode resultar em floculação precoce, não fazendo a faxina dos subprodutos. E a solução, nesse caso, é controlar a temperatura de fermentação de uma maneira a não ter diferenças bruscas. Né? Fermentar dentro de uma geladeira, enfim, com temperatura controlada, é o melhor caminho. E no caso de vocês não terem uma geladeira, vocês podem, devem, aliás, buscar um cômodo da casa que a temperatura seja relativamente constante e não muito fria. Essa é uma, uma alternativa secundária. Uma outra alternativa também é usar fake. E tipo aí, azar do goleiro, fermenta 49,712 e tal. Fermenta
1: no sol, cara. <risos> aí a gente começa a entrar no, no, num, num submundo. Um mundo. Submundo. Ele fala de submundo e vai falar dos meus amigos ainda. Olha ah, aí, ó. Que audácia. Aí a gente começa a falar de contaminação: uh, bactérias. As amiguinhas favoritas do Estevão Kittó. Herr Esteban Kittó. Pediococcus pode produzir toneladas de diacetil. Lactobacilo também, mas nem de perto tanto quanto pédio. Uh, a solução para isso é se, por alguma razão, tu chegar à conclusão, né, por exclusão, de que o problema é contaminação mesmo, reveja seu processo de sanitização. Uh, importante que toda a parte posterior à fervura né, precisa estar sanitizada. até os O-Rings dos seus post-mix e kegs.
0: Um ponto importante aqui é que se vocês estiverem fazendo alguma sour e tiverem inoculado o pédio propositalmente, sim, vai ter produção de diacetil. E a maneira para fazer essa limpa do diacetil é utilizar a brete. A brete metaboliza o diacetil e transforma em uns ésteres muito malucos. Então... Até, inclusive, é por isso que o uso de pédio sempre ocorre com comitante a, a inóculo de Bretana Mises, Porque a Breta vai dar essa limpada
1: na serra Curte uma manteiguinha.
0: Aí ia fazer uma piada horrível de que a Breta curtindo no cinema e tal, mas vou ficar quieto. <risos> ai, ai.
1: Caralho. Estre- estreando Breta. No-
0: <risos>
1: <risos> eu disse que não ia ter Dipper, não disse que não ia ter piada ruim. <risos> Bom, meu, eu tava com vergonha, mas não, tu, tu ah, superou. Meu, eu, eu, eu não tenho vergonha, cara. Outra
0: fonte de, de... piada ruim, outra fonte de, de acetil... <risos> É, são as torneiras sujas. Né? O nome diz tudo e o pai Jamil já falou: torneiras são nojentas, principalmente daquele bar que. Opa, não era para falar. Daquele bar que não sanitiza as linhas nunca. Mas é, as torneiras são nojentas e podem impactar em, em coisas piores que de acetil. Né? Inclusive, uh, certamente alguém já deve, alguém que tá ouvindo já deve ter ido. Naquele bar que o cara toma a IPA, a APA, a Keuxi, a Imperial Stout e todas as selvas têm o mesmo gosto. É gosto de linha suja. Enfim,
1: é triste, mas é verdade. Não, pros, pros, pros cervejeiros caseiros que gostam de encher growlers, por exemplo, direto da torneirinha, aquela torneira que tá ping, fica pingando dentro da geladeira, ou que fica com as mosquinhas rodeando no seu Kegerator, é uma fonte de contaminação essa aí. Cuidado. É.
0: A solução é sempre manter a linha limpa e sanitizada, né? E fazer isso com frequência. Eu sou meio, meio neurótico, eu tenho uns tampões para as minhas torneiras em casa e sempre que eu uso, ah, enchi um copo, eu dou uma xiringada de, de álcool 70 e fecho com a tampa para garantir que não vai vir nenhuma mosquinha, enfim. Ah,
1: Mas sabe quem tem. Todos os equipamentos necessários para montar aquele Kegerator, aquele Kegerator na sua casa. O Daniela da Cerveja da Casa. Que além disso, também tem insumos. A nossa famosíssima Beer Maker. E a Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre... dependendo, Agora, se eu não estou enganado, nessa altura do campeonato da pandemia... Já estão com as loja, a loja aberta, mas é sempre bom ligar para lá pra, ou mandar uma mensagem e perguntar como é que tá. Mas o espaço da Cerveja da Casa fica na rua Paracatu 220, bairro Igaria Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Se você não anda a região, você pode acessar o site cervejadacasa.com e fazer a sua compra por lá.
0: E a minha cerveja está pronta. Tomei e está virada num caldo de manteiga. Tem arrumação? O que, que eu faço,
1: Henrique? Sim! Esse é um off-flavor que tem arrumação. Algumas arrumações. Considerando que tua fermentação já terminou e que tua cerveja tá parecendo uma cerveja do Harry Potter, diga-se de passagem, é uma piada que eu não sei porque eu conheço, nunca vi filme, nunca li os livros, eu só repito essa piada do Harry Potter porque. hum, motivos óbvios, piada ruim. Tu pode fazer. fazer... Nossa senhora! (risos) Tu pode fazer um Kreussling, que é basicamente tu. Pode preparar um pequeno starter, com a mesma levedura que tu utilizou. E quando ele estiver ativo, em alto croissant tu, com bolhas e f- fermentação ocorrendo, tu coloca ele de volta no fermentador. O que, que isso vai acontecer? A fermentação ativa vai consumir o diacetil, que ainda está uh, na tua cerveja. E, geralmente, em uma semana, mais ou menos... Uh, Vai limpar tudo. Se ainda tiver um pouco de diacetil, tu pode fazer aquele teste do VDK. Deixa um pouquinho mais de tempo, mas em geral, vai resolver. E tu também pode fazer um flush com CO2. Basicamente, borbulhar CO2 na parte de baixo do fermentador vai remover os compostos voláteis da cerveja. Mas, não obstante, porém, isso significa que vai remover também aroma de lúpulo, ésteres e outras coisas que estão lá na tua cerveja. Ele não, o CO2 não manja de, de, de filtrar essas paradas, vai levar tudo
0: boa, boa bom, então sabemos como identificar sabemos quando ocorre na cerveja que gosto tem né? o que, que causa sabemos que dá para consertar e agora, cara, eu quero reproduzir isso em casa para treinar meu paladar consigo? consegue Né? A maneira mais fácil é produzir uma cerveja usando uma cepa que comumente gera mais de acetil, tipo um S04 da vida, né? e fazer uma fermentação sofrida, tipo temperaturas malucas e tal. Mas, enfim, é fácil fazer isso, mas né? jogar dinheiro fora, então não façam isso. né? (risos) E é muito trabalho, é desperdício de cerveja. A melhor maneira... Né, acaba sendo comprar em lojas de produtos para padaria uma essência de manteiga. E não façam como o Henrique que pingou uma gota dessa merda na mão <risos> e no meio do bar. <risos> e todo mundo ficava achando que todas as selvas tinham de acetil porque o troço é forte para danar. Né? Tomem cuidado. Dosem em gotas, assim... E, e, e vão, vão aos poucos para aumentar a intensidade até perceber o aroma e o sabor. Outra forma também é utilizar esses kits de off-flavor, que já vem com o off-flavor, uh, com o inconveniente de que vocês podem, vocês têm que comprar o kit todo, o que não é uma coisa ruim, na verdade, é uma ótima maneira de treinar.
1: Definitivamente. Mas acaba sendo um pouco mais caro. É, em épocas de dólar valendo mais do que barras de ouro. está complexo. Tá complexo. Uh, dois livros para você saber um pouco mais sobre Off Flavors E saber um pouquinho mais sobre o acetil Como combater e como ele, se, ele aparece e como ele desaparece How to Brew, do Deus Palmer E Brewing Better Beer, do Gordon Strong Ele tem uma parte de troubleshooting De como resolver problemas na tua cerveja Que é bem interessante E além disso Se você está procurando livros em português traduzidos Especialmente para você A editora Crater tem esses livros e também tem uma promoção para os ouvintes do Braçagem Forte. Todos os livros da editora com 10% de desconto usando o código Braçagem Forte tudo junto em minúsculas. Você paga mais barato e como sempre nós ganhamos uma berolinha. E se liga que o desconto só é aplicado na loja online da editora, que é editoracrater.com.br barra loja. O link está aqui no post berolísticas. É, o berola virou um termo. Um cunhado. Bom, uh,
0: comprem os livros que estão no post, nós ganhamos uma berolinha e você não gasta um centavo a mais por isso. Comprem também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. A gente tem a camiseta sem prestígio, a do logo do Brassagem Forte e a nova camiseta Cruzada Cervejeira que o Henrique devia ter postado já fotinho dela, já tirei umas 19. Mas ele olha pra minha cara e não gosta e desiste de Não postar tirou foto nada. Da Ceva. <risos>
1: mentiroso do caralho. Tirei!
0: Tirei, te mandei duas. Quer dizer, talvez a segunda não tenha te mandado. É, obrigado, continua. De nada. Uh, e a gente tem bonés também. Pode dar uma olhada no. Onde é que tá o link? Não tá no site? Tá no site? Tá no site. Olha aí, ó. Coisa linda. E a vé... quem nos apoia com os. E quem nos apoia com as camisetas é a Versus Uniformes, que além de camisetas tem camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e fica lá em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Vocês podem entrar em contato com eles através do telefone 54 34520968 ou do site versus.indie.br. E faça como o Caio Fukuzaki, o Felipe Augusto Künzer, O Luiz Henrique de Camargo, o Guilherme Prado, o Fábio Bossada, o Luiz Gutierrez Quitolina e o Felipe Lécio, e nos apoie pelo link apoia.c.brbrbrassagem-forte ou pelo PicPay. Os links estão no post. Curtam a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram, assinem o feed no nosso site e também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e se vocês gostam do programa e quiserem fazer um review no iTunes. Isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, ainda mais agora que tem episódios novos. E se tiverem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, quiserem anunciar sua empresa ou seu produto, podem mandar um e-mail para Henrique no contato@braçagemforte.com.br ou uma mensagem no Facebook. Braçagem Forte.
1: Braçagem Forte.